0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Create Football Podcast. Ja, wir haben heute richtig prominenten Besuch äh, in unserer Podcast-Episode. Ähm, in, ja, in dieser Sommerpause sozusagen wollen wir mal so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen und auch mal so ein bisschen darauf schauen, wie man eigentlich. Sportkommentator wird und dazu noch einer der bekanntesten in Deutschland. Tom Bartitz ist bei mir heute zu Gast. Äh, Tom, ich freue mich sehr, schön, dass du dabei bist.
0: Tom. Ja, hallo Mats, danke für die Einladung, freue mich sehr, hier dabei sein zu können.
1: Tom, wir wollen uns so ein bisschen uns erstmal an deinem Werdegang orientieren. Ähm, erzähl doch gerne mal, wie waren deine Anfänge? Soweit ich das recherchiert habe, hast du dein Abitur 1985 gemacht und bist dann an die Sporthochschule gegangen. Ist das soweit richtig? <lacht>
0: Äh, fast, Mats. Ich habe vorher tatsächlich noch eine Sparkassen-Ausbildung äh, gemacht, die habe ich beendet und habe dann noch anderthalb Jahre in der Region, wo ich diese Ausbildung gemacht habe, in Melle gearbeitet und habe dann durch meinen Bruder ähm, Stefan, der auch in Köln studiert hat, gesehen, wie schön das Leben auf der Sporthochschule sein könnte und habe mich dann entschieden, das mache ich auch. Äh, ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch schon festgestellt, ich bin sehr sportaffin groß geworden, wie du dir vorstellen kannst, mit allem, was man sich denken kann und Interesse an allen Sportarten oder an vielen Sportarten, Sporthochschule, da könnte ich tatsächlich vielleicht sogar den Traum verwirklichen, Sportjournalist zu werden, Sportreporter, was so im südlichen Niedersachsen nicht unbedingt realistisch schien. Ja, und das war dann für mich letztlich die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, dass ich an die Spore nach Köln gegangen bin, nicht nur wegen des Studiums, sondern auch wegen der vielen Leute und Kollegen, die ich heute noch habe, die ich da kennengelernt habe.
1: Wie bist du das Ganze angegangen? Also gerade am Anfang, wir kennen das bei Quidd Football ja auch, ähm, du startest erstmal bei Null, äh, hast sozusagen nicht die großen Medienkontakte oder einen Ziehvater sozusagen. Wie bist du da rangegangen, um dich ja zu empfehlen für größere Aufgaben?
0: Also ich habe nicht wirklich den Plan gehabt. Ich bin eigentlich, wenn du das so eingeordnet haben möchtest völlig chaotisch daran gegangen. Ich habe eigentlich nur die Entscheidung getroffen, ich muss jetzt nach dieser Banklehre und dem Jobben danach wirklich was machen, wozu ich richtig Lust habe. Das ist, wenn ich jetzt an Unis oder an, an einer Sporthochschule mal eingeladen werde und mit Studenten spreche oder zu Studenten sprechen darf, auch immer das, was ich sage, macht irgendwas, wozu ihr richtig Lust habt, weil dann fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an, wie wahrscheinlich jetzt auch für dich, äh, Create Football oder dieser Podcast, sondern dann freust du dich drauf, dann hast du Spaß und dann guckst du auch nicht auf die Uhr, wie viel Arbeitszeit, ja. wie viele Stunden du da jetzt ähm, verbracht hast, sondern das äh, erfüllt dich einfach und Letztlich hatte ich die die Hoffnung, dass es das irgendwie klappt mit dem Sportjournalismus, aber das sah zunächst auch nicht danach aus. Ich habe dann angefangen zu studieren, musste schon mich mit so ein paar Gelegenheitsjobs im Squash-Center, äh, bin äh, Apotheken, also Arzneimittel ausgefahren und habe alles Mögliche nebenbei gemacht, um Studium zu finanzieren. Und habe dann eigentlich durch einen Zufall, eben durch einen Job im Squash-Center, ähm, die heutige Frau vom Sebastian Hellmann kennengelernt, der äh, bei Sky arbeitet heute oder bei Amazon. Und äh, ja, dann habe ich Sebastian kennengelernt, der damals schon beim WDR als Student arbeitete, als Student in der Sportredaktion. Der hat einen Nachfolger gesucht, so bin ich da reingerutscht. Ich bin dann über Florian König, mit dem ich auch studiert habe, der, wie gesagt, wenn man ihn nicht kennen sollte, bei RTL vor allem moderiert, jetzt auch bei Sport1. Das waren Kommilitonen von mir und in, in der Zeit auch schon Freunde bevor wir also irgendwie beim Fernsehen gelandet sind. Und Florian hat mir dann irgendwie, weil er beim Süddeutschen Rundfunk schon arbeitete, gesagt, Mensch, komm doch zu uns, ähm, mach doch bei uns ein Praktikum. Du hast wirklich eine gute Stimme aus meiner Sicht. Du hast ähm, sprichst Astranes Hochdeutsch. Das können die wenigsten bei uns in der Redaktion in Baden-Württemberg von sich sagen. <lacht> und das wird deine Chancen erhöhen. Ja, und dann bin ich praktisch parallel Student beim WDR gewesen, dann Praktikant beim Süddeutschen Rundfunk. Und dann ging das so langsam los. Und dann habe ich wirklich innerhalb von wenigen Jahren relativ viel machen dürfen und das ja, war dann sozusagen der Startschuss.
1: Also auch bei dir viel Learning by Doing, kann man das so zusammenfassen, gerade am Anfang?
0: Ja, komplett, komplett. Also ganz wichtig war der Studentenjob beim WDR, weil ich da wirklich von der Pike auf, da war ich anderthalb Jahre, da habe ich wirklich für die Redakteure, das waren damals noch Heribert Fassbender, Wilfried Luchtenberg, Herbert Watteroth, Adi Fohle, also große Namen, mit denen ich groß geworden bin, ähm, Leute, die bei mir dann äh, Dinge bestellt haben, die ich für sie aus dem Archiv rausgesucht habe. Wir haben ähm, Fußballspiele geschottet, also sprich jede Szene einzeln ausgewertet und zu Papier gebracht, damit man sie im Computer auch findet. Äh, zum Beispiel damals, äh, weiß ich nicht, Helmut Schön wirft ähm, Plastikbecher. Ja? Wenn ich das eingebe in den Computer, finde ich das sofort auf Knopfdruck, okay. mhm. sodass die Redakteure die Bilder, die sie ähm, brauchten, auch hatten. Und ähm, ja, viel gelernt, habe dann so diese matz redakteurstätigkeit gelernt, also für Reporter und für, Re für Redakteure auf Anweisung quasi Beiträge schneiden, die dann live vertont werden. Das hat mir großen Spaß gemacht, ob im Eishockey, beim Reiten, in allen möglichen Sportarten. Und äh, ja, das war wirklich so der Blick hinter die Kulissen und das Wichtigste, glaube ich, in der Zeit war für mich, dass ich so ein bisschen den den Respekt oder die Angst davor verloren habe, ja, dass das alles unerreichbar ist. Da haben auch nur Menschen gearbeitet wie ich, äh, wie du und ich, nette Leute, weniger nette Leute gibt es natürlich auch, klar, aber äh, vor allem habe ich sehr viele nette Kollegen kennengelernt, die auch sehr hilfsbereit waren, die einen mitgenommen haben, die einen eingearbeitet haben. Ja, und so erschließen sich dann halt ganz andere Horizonte und andere Welten und ähm, auch diese Vielfalt der Sportarten, die damals im WDR oder auch beim Süddeutscher Rundfunk abgebildet wurde. Das hat mich schon extrem fasziniert, so bin ich groß geworden, habe mich immer auf Olympia gefreut und auf Tennisturniere und so weiter. Da war ich dann mittendrin und habe die ganzen Leute kennengelernt, die das kommentierten. Ja, und äh, dadurch ähm, habe ich dann auch an Sicherheit gewonnen wahrscheinlich und habe das für selbstverständlicher gehalten, als ich das in Melle oder bei Osnabrück eben je könnte. Und ähm, dann ging es Step by Step äh, weiter.
1: Step by Step ging es weiter, du hast jetzt auch schon ganz viele Sachen angerissen, wo ich später nochmal gerne mehr drauf eingehen will, wir haben wir ja auch mal so ein bisschen rumgefragt in unserer Community, da sind auch viele Fragen zusammengekommen, ein paar davon hast du jetzt schon so leicht angeschnitten, aber bleiben wir mal im Text, du hast ab 1996 dann bei RTL angefangen und ab 2000 dann dort auch die Champions League kommentieren dürfen, wie kam es da zu dem Schritt vom WDR dann zu RTL? Also damals,
0: ähm, 96, habe ich dann wiederum ähm, schon, äh, zu der Zeit durfte ich schon Live-Spiele kommentieren im süddeutschen Bereich. Äh, wie gesagt, das ging dann Anfang der 90er zügig. Ich habe dann wirklich, wie Florian mir prognostiziert hatte, große Möglichkeiten bekommen, einfach weil ich ähm, ARD-kompatibel schien aus der Sicht des Süddeutschen Rundfunks. Der damalige Sportchef war Gerhard Mayer-Röhn hat mich genau wie Jürgen Schiek sehr, sehr gefördert und unterstützt, weil die gemerkt haben, dass ich für die Sache, heute würde man sagen, brenne ja oder Leidenschaft habe und im äh, Fußball zu Hause bin. Ich habe zu der Zeit auch noch gespielt selbst hier im, im Kölner Raum, bin immer nach Stuttgart runter und habe dann die Wochenenden bei einem Freund gewohnt und da drei, vier Tage gearbeitet, wieder zurück, habe mein Studium beendet und weil ich schon live spiele machte, hatte mich Marcel Reif irgendwann im Hotelzimmer ähm, liegend gehört, wie ich ein UI-Cup-Spiel glaube ich, das KSC kommentiert habe und hat dann irgendwie sich erkundigt, wer der junge Kollege ist und äh, Florian konnte ihm natürlich helfen, Florian König, weil der damit schon bei RTL war und sagte, das ist ein Freund von mir und wäre super, würde mich freuen und etc. Et und dann bin ich tatsächlich ähm, für die Euro noch für die ARD unterwegs gewesen, 96 in England und Marcel war da auch vor Ort, ich glaube als Experte noch, wie auch immer, für RTL, für die Nachrichten, hat mich dann zu sich ins Hotel bestellt und habe ich mit ihm in Manchester ähm, erst ein Spiel der EM geguckt, das weiß ich noch im abgedunkelten Raum, das wollte er, dass wir erstmal das Spiel angucken und gemeinsam analysieren. Danach haben wir ein kurzes Bewerbungsgespräch geführt, dann hat er gesagt, kann er sich gut vorstellen, hat mich dann 96 tatsächlich zur RTL geholt, mir da auch viele Möglichkeiten gegeben, das war natürlich so die Goldgräberzeit bei RTL, Schumi in der Formel 1, Henry Maske Boxen, ähm, Tennis Wimbledon wurde noch übertragen, ich habe äh, zweimal Wimbledon äh, auch gemacht für RTL, auch die Finals in den äh, Ende der 90er Jahre, das war natürlich auch fantastisch, weil ich auch vom Tennis äh, komme. Also du hast alle Chancen da gehabt, Beach Volleyball, Skispringen hat RTL gekauft und ähm, warum habe ich dann die Champions League kommentiert? Ich hatte 99 ein Angebot von äh, Premiere, ähm, als RTL die Champions League Rechte verloren hat, nach dem legendären Finale in äh, Barcelona, Bayern gegen Manchester, wo ich übrigens Interviews machen durfte und zwar der Manchester-Spieler. Das hatte sich ja innerhalb kürzester Zeit dann sehr zum Positiven geändert, die Stimmung bei den Man United-Spielern. Ja. Auf jeden Fall, ähm, da, da war schon klar, wir haben die Rechte verloren. Und Marcel hat einen sechs jahres vertrag unterschrieben bei Premiere. Und ähm, ich hatte auch ein Angebot, nicht über sechs Jahre, ich glaube über drei. Und Marcel sagte mir, pass auf, du unterschreibst, wenn überhaupt nur für ein Jahr, RTL kriegt die Rechte in einem Jahr zurück. Das wusste aber niemand. Und Günther Jauch hat das bestätigt. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, dann, äh, dann mache ich das mal so. Da unterschreibe ich erstmal nur für ein Jahr. Das habe ich gemacht und ein Jahr später kamen die Rechte zurück und dann durfte ich die großen Spiele kommentieren, wie das wiederum Marcel Kurve Zeit hatte. Der sagt, ich habe ein zu gutes Angebot von Premiere bekommen. Ich muss da jetzt sechs Jahre unterschreiben. Aber dich, lieber Tom, werden sie nicht ganz so gut bezahlen können. Unterschreib nur für ein Jahr und dann gehst du zur RTL zurück. Und letztlich bin ich dann wirklich zur RTL zurück, wobei ich bei RTL auch geblieben bin bis 2006 ohnehin parallel, weil ich da Skispringen gemacht habe. Und dann eben ab 2000 auch wieder Champions League, während ich Bundesliga für Premiere weiter kommentieren durfte.
1: Ich muss sagen, das hört sich bei deiner Story auch ziemlich fair an. Auch gerade wie deine Kollegen mit dir umgegangen sind, Florian König, Marcel Reif, die auch mit offenen Karten ja gespielt haben. Ähm, wie siehst du denn die Sportmedienbranche generell? Ähm, weil ist dir da auch schon mal was anderes passiert, dass viel so hinterm Rücken abgelaufen ist? Ähm, oder war es zum Glück für dich in deiner Karriere eigentlich immer so? dass da sehr offen und sehr herzlich miteinander gesprochen wurde? Also meine
0: Theorie ist, du bekommst das zurück, was du selbst gibst oder ausstrahlst. Ich bin überall mit offenen Armen empfangen worden, aber ich habe, glaube ich, auch nie irgendwie versucht, irgendeinen Job zu kriegen, der mir nicht zusteht. Ich bin immer angesprochen worden, ob ich mir vorstellen kann, zu wechseln. Ich habe mich nie irgendwo angeboten, das bis heute nicht, sondern jeder Wechsel kam zustande aufgrund von Angeboten, ich habe das immer mit meinem jeweiligen aktuellen Chef besprochen, ob es da die Möglichkeit gibt. Es gab auch mal die Situation, wo ich es nicht gemacht habe. Ähm, aber wenn man mit offenen Karten spielt und ähm, weiß, wem man was zu verdanken hat, ich glaube, dann ist das selbstverständlich. Und dann wirst du auch in der Branche, vielleicht sogar in jeder Branche, weiß ich nicht, gut behandelt. So war das bei mir. Ich habe tolle Chefs gehabt, ob Gerhard Mayröhn oder Michael Advertis, jetzt Harald Dietz, beim Süddeutschen Rundfunk, Herbert Fassbender damals beim WDR Marcel kam aber ja auch Michael Leon und später Manfred Loppe, der war ja ganz lange Sportchef bei RTL, bis vor wenigen Jahren noch bei RTL Sportchef. Ich bin unendlich dankbar, wie viele Möglichkeiten ich da bekommen habe und habe halt immer versucht, dieses Vertrauen auch zu rechtfertigen. Und wenn es das Bedürfnis gab zu sprechen, habe ich mit den Leuten gesprochen. Ob über einen Wechsel oder eine Veränderung in der Redaktion und damit bin ich immer gut gefahren. Also, das würde ich nie anders machen. Ich weiß von Kollegen, die auch im Schlechten gegangen sind und dann den Sendern noch, ähm, ja, Schimpf und Schande nachgeworfen haben. Sowas wirst du von mir nie hören. Egal wie das irgendwann zu Ende geht, werde ich immer dankbar sein und kein schlechtes Wort über irgendeinen Sender loswerden. Das kann ich dir jetzt schon versprechen.
1: Sehr schön. Und genauso habe ich dich auch bislang kennengelernt, Tom. Äh, wirklich über alle Maßen sympathisch äh, und auch ohne jegliche Allüren oder was auch immer. Trotz deiner natürlich vorhandenen Bekanntheit. Ich glaube, was deine Bekanntheit auch gesteigert haben dürfte, war die WM 2006 in Deutschland, ähm, wo du auch als Kommentator ja tätig warst. Ähm, was war das für ein Gefühl? Also ich kann mich daran noch dunkel erinnern. Ich war damals neun oder nicht mal, nicht mal neun, acht war ich. Ähm, für mich so der Startschuss meiner absoluten Fußballleidenschaft. Ähm, wie hast du es wahrgenommen im eigenen Land und dann auch noch so eine ja recht tragende Rolle ja zu haben als als Stimme fürs Fernsehen?
0: Ja gut, ich habe äh, natürlich da schon tolle Spiele kommentieren dürfen für RTL. Da hatten wir aber keine Deutschlandspiele. Ich persönlich würde jetzt ähm, meinen Durchbruch ähm, schon einige Jahre nach vorn datieren. Also eher so ähm, ja 2000, äh, so die die Jahrtausendwende, ganz einfach, weil ich da die großen Skispringen machen durfte. Da haben äh, diese diesen Vierfach Sieg vom Hannawald, haben über 14 Millionen Zuschauer gesehen, das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich unvorstellbar, die Zahl wird wahrscheinlich nie wieder beim Skispringen erreicht werden, dann durfte ich die großen Champions-League-Finals machen mit den Bayern gegen Valencia in Mailand oder auch Leverkusen gegen Real, das war für mich natürlich auch noch in relativ den ersten Jahren als Live-Reporter, das waren für mich echte Stresstests. Ja. Das, dem auch gerecht zu werden. Da war die WM 26 dann schon so das sechste, siebte Jahr und da wir keine Deutschlandspiele hatten bei RTL, war das natürlich trotzdem eine Ehre und, und, und hat riesen Spaß gemacht, aber für mich jetzt nicht so in der Wahrnehmung ähm, das Wichtigste, was ich bis dahin gemacht hatte, ne? aber trotzdem waren natürlich äh, unglaubliche Spiele dabei, Portugal Niederlande hält glaube ich bis heute den Kartenrekord äh, im Achtelfinale, bis da los war, da musstest du wirklich gucken, dass du die gelben und roten Karten und die gelb mitschreibst und keine verpasst. <lacht> äh, und wir hatten dann, glaube ich, auch 18 Millionen Zuschauer. Äh, das war schon eine Ausnahmesituation. Also das, das weiß ich noch. Das war dann für dann mein letztes Spiel für RTL. Danach bin ich gewechselt. ich gab auch einen großen Abschiedsabend, weiß ich noch, damals. Ähm ja, das war einfach eine unglaublich faszinierende Zeit, weil bei RTL sehr, sehr viel möglich war, weil auch Geld da war, die TV-Übertragung ähm, ja, adäquat zu machen, zu pushen, neue Sachen auszuprobieren. Du hattest viele Freiheiten als Reporter, äh, eine Zeit, die mich extrem geprägt hat.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, schilder doch mal, warum hast du RTL im Endeffekt verlassen? Was war da der ausschlaggebende Grund für dich?
0: Ja, Zwei Gründe. Erstens gab es äh, ein Angebot der ARD. Zweitens äh, hat mir der Sportchef von RTL äh, wirklich klar gesagt, dass sie aus dem Skispringen aussteigen werden. Äh, nicht direkt, aber wahrscheinlich innerhalb von zwei Jahren. Das war eben eine Sportart, die ich den ganzen Winter gemacht habe. Dazu waren RTL zu der damaligen Zeit, Der hat man ja nur auf Highlights gesetzt, die Fußballrechte zu teuer geworden. hat das nicht mehr in einem Verhältnis bekommen, dass sich das rechnet mit den Champions-League-Übertragungen, die immer teurer wurden. Und auch der Ausstieg stand fest. Dann gab es diese Fußballrechte für Groß große Turniere auch nicht mehr. Da hat ja inzwischen bei RTL ein komplettes Umdenken stattgefunden. Sie machen ja jetzt Nationalmannschaft und Europa und, und Conference League wieder. Aber es gab dann eine lange, fußballose Zeit, die drohte und dazu kein Skispringen mehr. Und dann gab es für mich da schlicht nichts mehr zu tun, Also in meiner Sicht. Also nur für die Nachrichten zu arbeiten, das war jetzt nicht meine Ambition. Und da ich Angebote hatte, sowohl im Pay-Bereich weiterzumachen, als auch ähm, für die ARD. Gut, ARD mit den Möglichkeiten, wie gesagt, Vielfalt an Sportarten, weiter Skispringen. Es stand im Raum, dass die auch die Vier-Schanzentournee wieder zurückkaufen werden, wie es dann auch passiert ist. Und die Aussicht Olympia zu machen, endlich mal, und große Fußballturniere, EM, WM mit deutschen Spielen, ja, das war natürlich dann einfach zu verlockend und letztlich für mich so die Erfüllung, dass ich dahin zurückgehen kann.
1: 2008 hast du das auch direkt umgesetzt, eine große äh, EM zu kommentieren und da sogar das Finale zwischen Deutschland und Spanien. Ähm, war das bis dahin so dein größtes Spiel, das du kommentieren durftest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Dimension eines deutschen Spiels bei einem großen Turnier, die kannte ich so nicht. Ich hatte bis dahin einiges kennengelernt, aber ja. was da dran hängt, ich hatte ja davor ja auch schon ein Deutschlandspiel ähm, gegen Österreich, ähm, das sind ja dann nochmal ganz andere Dimensionen, das schauen ja doppelt oder dreimal so viele Leute wenn man sie heutigen Länderspielzahlen nimmt, sind das ja sogar sechs oder siebenmal so viele Leute, die ein Länderspiel schauen und dementsprechend viele Reaktionen gibt es auch. Du musst natürlich dann auch als Reporter lernen, dass nicht alles rosa-rot ist, dass du auch kritisiert wirst, auch von ja. Medien kritisiert wirst, natürlich auch von Social-Media-Usern. Das, glaube ich, hat die Fußballreporter so zur Jahrtausendwende mit als erstes getroffen, also weil einfach in diesen Foren. Der, der Leute, die, die, die ihren Vereinen folgen, wahnsinnig viel Emotion drin ist. Ich glaube, für manche ist das fast Religionsersatz. Und wenn ja, der Reporter da zwei ja. falsche Worte sagt, dann äh, wird das auch eben entsprechend gespiegelt. Ähm, nee, aber das war natürlich... Ähm, für mich eine wilde Zeit, aber auch eine aufregende Zeit und diese Spiele der deutschen Mannschaft, ich weiß noch zum Beispiel das Finale gegen Spanien, kann ich mich erinnern, da stand in der Berliner Zeitung ähm, mit einem halbseitigen Konterfei von mir, dieser Mann verdarb uns das EM-Finale. Ja. <lacht> ja, das musst du da musst du dann durch, ne? aber äh, wenn du das Gefühl hast, du ähm, die Mannschaft ist völlig unterlegen und äh, die andere gewinnt zurecht und der Reporter schildert das so, wie er das empfindet, ähm, Habe ich aber auch wahrscheinlich daraus gelernt. Ich hätte, ich würde jetzt, könnte ich es mir jetzt leicht sagen und äh, mitteilen, ich würde es genauso wieder kommentieren, mit dem Wissen von heute, welche Emotionen das weckt, wenn du eine deutsche Mannschaft auf dem Niveau in so einem Finale kritisierst oder vor allem kritisch siehst, weil sie kaum eine Chance rausspielt, würde ich das wahrscheinlich anders kommentieren. Würde ich wirklich versuchen, die Leute mehr mitzunehmen, so bin ich zum Beispiel dann auch ins WM-Finale 14 gegangen. Also schon mit dem Willen. Ähm, zu wissen zumindest oder zu verstehen, dass die meisten deutschen Zuschauer wahrscheinlich eher im Trikot und vorm Grill zugucken und denen völlig egal ist, ob die besser oder schlechter sind, Hauptsache sie gewinnen, äh, das habe ich mir 2008 so eins zu eins äh, nicht vor Augen gehalten.
1: Bei, bei vielen ist das tatsächlich so, also man merkt es auch selbst, wenn man in seinem nicht so fußballerffinen Umfeld mal ein Spiel schaut, dann sind es doch andere Kommentare, die da abgegeben werden und vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem du dich zum Beispiel auch vorbereitest. Aber finde ich sehr interessant, dass du das auch schon sagst, dass du da jetzt anders rangegangen wärst an die ganze Sache. Mich würde interessieren, wie gehst du mit Kritik um? Also wenn gerade jetzt ein Spiel sehr im Fokus steht, du wirst dafür kritisiert und es ist jetzt auch nicht nur sehr pauschal, sondern schon auch ein bisschen ins Detail gegangen, was genau ähm, sich die, an was sich die Leute gestört haben, ähm, hörst du dir dein eigenes Spiel danach nochmal an oder hakst du es relativ schnell ab, wie machst
0: du das? Also ich bin davon überzeugt, dass man das von Zeit zu Zeit machen muss, ich glaube, das machen die wenigsten Kollegen, ich hin und wieder leide ich darunter und, und mache das dann wirklich 45 Minuten, weil ich mich immer noch nicht besonders gut selbst hören kann, also klar kann ich das auf einer professionellen Ebene, aber ähm, ja, einfach so, die Frage, habe ich zu viel gesprochen oder wie war das Timing, ähm, das höre ich dann mal ab, damit ich dafür wieder ein Gefühl kriege, ob ich wirklich reduzieren muss, zum Beispiel in dem, was ich bewerte und nicht praktisch Wasserfall gleich das Spiel begleite und jede Szene irgendwie bewerte und dem Zuschauer gar keine Chance mehr gebe, durchzuschnaufen. Ansonsten, wie ich die wesentlichen Szenen bewertet habe, das habe ich meistens vor Augen. Und Umgang mit Kritik ist natürlich gelernt. Das hat mich ganz sicher am Anfang der Karriere härter getroffen, also auch, sage ich mal, jetzt 2000er Jahre, wo ich zum ersten Mal wirklich da massiv mit konfrontiert wurde, dass eigentlich auch alles, was du sagst, reagiert wird. Du lernst natürlich als Reporter dazu du weißt, wenn du ein Spiel Dortmund-Bayern kommentierst, kannst du es im Prinzip sowieso nicht allen recht machen, wenn du das Foul pro Dortmund oder pro Bayern bewertest, meint die Gegenseite sofort, du sitzt ja da in gelb-schwarz ja. oder äh, du bist ja eh ein Bayern-Fan, Ja, das habe ich oft gehört, das habe ich aber natürlich auch über alle anderen Kommentatoren schon gehört, ähm, du kannst ja eigentlich nur dein Bestes geben und versuchen so neutral wie möglich zu bleiben und ähm, das Wichtigste für mich ist heute, das, was passieren kann oder was parallel läuft auf Twitter, komplett auszublenden. Ich schaue mir das hinterher schon an und ja. sehe, was da steht und was geschrieben wird, aber es trifft mich nicht mehr in der tiefsten Magengegend wie früher. Das ist ja schon oft verletzend, was geschrieben wird. Aber ja. was ich gelernt habe in all diesen Jahren, ich mache das jetzt, wie ich ja jetzt gerade auch schon beschrieben habe, 25 Jahre quasi mit Free-TV-Kommentar etc., dass ich noch nicht ein einziges Mal irgendwo im Privatleben angesprochen wurde, was kommentierst du denn für ein Mist? Oder ähm, irgendeine negative Äußerung. Das Einzige, was ich erlebe, sind nette Äußerungen. Da wird der Finalkommentar nachgesprochen. Da wird irgendwas ja. zum Skispringen gesagt. Da wird ein Foto gemacht. Dann unterschreibt man mal irgendwo. Also ganz, ganz, ganz nette Reaktionen und ganz angenehm so dass irgendwann die Einordnung stattfindet, das ist wirklich eine Parallelwelt. Das ist eine Blase, vornehmlich auf Twitter, die sich da offenbar dran, draußen Spaß macht, ob Politiker, ob äh, Reporter, wen auch immer zu dissen. Und wenn das dann in dem Kommentar eine tragende Rolle einnehmen würde, würde ich, glaube ich, viel falsch machen. Ich bleibe dabei, ich bereite mich akribisch vor, ich äh, spreche mit so vielen Menschen, wie ich kann und bleibe dann, wenn ich das Spiel kommentiere, bei mir. Und kommentiere jetzt nicht dafür, dass ich nicht kritisiert werde, wenn ich das Gefühl habe, ich greife jetzt mal vor, ich weiß nicht, was du noch fragst, aber wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel in dem Parken in Kopenhagen, ja. da ist eine unglaubliche Stimmung und das ist nicht zu fassen, dass die Dänen jetzt hier weiterkommen gegen die Russen, dann lasse ich mich davon mit Haut und Haaren mitziehen und denke nicht eine Sekunde darüber nach, ob jetzt jemand das Gefühl hätte, ich sei für Dänemark, weil ja. das ist meiner Ansicht nach, muss ich mich in dieser Situation völlig loslassen und wenn Deutschland das Siegtor beim Finale schießt, dann genau das Gleiche, da muss ich jetzt nicht darüber nachdenken, ob ich nicht, ob ich neutral genug bin. Und das ist auch eine Kunst sich als Reporter, loszulassen und sich dann der dem Ereignis, was da gerade passiert, einfach komplett hinzugeben.
1: Ja, ja, das ist auch so eine der ersten Sachen, auf die man tatsächlich stößt. Wenn man mal so ein bisschen recherchiert, wofür da auch mal Kritik einstecken musstest, kommt man relativ schnell zu diesem Dänemark-Spiel tatsächlich. Ähm, dass du so als Fan dargestellt wurdest der dänischen Nationalmannschaft, aber ich kann es emotional natürlich sehr gut verstehen. Äh, generell interpretierst aber, du... Äh, ja so aber drin, Mats, ja?
0: Mats, dazu kann ich ja nur noch einen Satz sagen. Es ja. gab ja, das ist das Schlimme ist ja, und das ist im Prinzip ein guter Beleg dafür, wie das heute läuft. Es gab ja gar keine Kritik an die ARD intern. Die Leute waren ja total zufrieden, alle Sportchefs und Axel Walkowski, der Koordinator, meine Chefs. Ich habe ganz viele nette SMS bekommen nach dem Spiel. Nicht, dass ich das bräuchte, aber gerade nach dem Spiel kam sehr viel auch so aus diesem ganzen Liga-Umfeld, wo man Leute kennt. Es hat ein Social-Media-Redakteur auf sportschau.de einem Menschen, der mich für Partei schielt, mit vier Followern geantwortet. Und das lesen dann 800.000 Leute, aber natürlich auch alle wichtigen Medien, die das dann ja. natürlich übernehmen. Ja. Der Fehler war wahrscheinlich, dass da später bei der ARD keiner darauf reagiert hat, nach dem Motto, hey, das hat da einer aus unserer Social-Media-Redaktion beantwortet, aber bei uns gibt es keine Kritik am Reporter. Es gab gar keine Kritik. ja Nur eine Antwort eines Redakteurs aus dem Social-Media-Bereich, nur dadurch, dass das überall aufgenommen wurde, wird das dann eine große Geschichte, die du heute noch findest. Das ist aber unsere Zeit. Ne? Also das werden wir auch nicht mehr ändern können. Das, das läuft gerade bei großen Turnieren so. So, ich habe dich unterbrochen, sorry. Ja, ja. Nein, alles gut. Ähm,
1: was mich natürlich interessieren würde, du interpretierst deine Rolle als Sportrepertoire ja auch so, dass du vor allem diese Fansicht ja auch so ein bisschen reinbringst, weil du in erster Linie auch Fußballfan bist und das Ganze ja auch liebst, was du machst. Ähm, hast du einen Lieblingsverein, Tom? Ich habe dazu nicht nichts ich? gefunden.
0: Also ich hatte tatsächlich, als ich Kind, Jugendlicher war, war ich Gladbach-Fan, aber wirklich mit Haut, Haut und Haaren, wie ich es vorhin mal gesagt habe. Mein Bruder Bayern-Fan, wahrscheinlich, weil die in der Tabelle gerade oben standen. Ja. Aber das hatte natürlich Auswüchse, dass das Wochenende wirklich nur gelungen war, wenn Borussia Mönchengladbach gewonnen hat. Das ja. waren der dann irgendwie, als ich so dann heranwuchs, nicht mehr die allerbesten Jahre, die Meisterschaftsjahre. 75, 76, 77, das war dann irgendwann vorbei, dann haben sie nochmal UEFA Cup Finale erreicht, aber danach äh, hat man ja eher so im Mittelfeld sich aufgehalten, mit Harald Nickel und Wilfried Hannes und äh, Schäfer Fee, Flair, wie sie alle hießen, das war meine Mannschaft. Mit meinem heutigen Assistenten Gerrit Meinke, der ja später selbst Profi war, bin ich oft zum Bökelberg gefahren noch damals und mhm. haben viele tolle Spiele da gesehen. Pokal 5-4 gegen Werder Bremen oder in Düsseldorf, Sieg gegen Real Madrid, das haben wir alles irgendwie während der Schulzeit abends mit unseren Eltern gemacht und zweite Liga VfL Osnabrück, Amina Bielefeld, weil das einfach in der Nähe war. Aber dadurch, dass ich dann sehr lange zum Beispiel beim Karlsruher SC war, ich habe damals ähm, in den 90ern da meine Diplomarbeit geschrieben, war drei Jahre dort, Trainer Vini Schäfer, der mir sehr, sehr viel Nähe auch zur Mannschaft, zu ihm ermöglicht hat, Ex-Gladbacher natürlich, ne, einer meiner, eines meiner Idole, Vini ähm, Und da konnte ich auf einmal mit in die KSC-Kabine, ja, vor dem Spiel und äh, einen Eindruck gewinnen für meine Diplomarbeit. Und dann war ich auf einmal da sehr nah dran. Und als sie dann gegen Gladbach spielten, habe ich gedacht, naja, eigentlich Gladbach ist für mich äh, weit weg. Bei Karlsruhe kenne ich eigentlich jeden Spieler ähm, und war auch schon mal irgendwo beim Italiener zusammen. Und so hat sich das irgendwie so ein bisschen rausgewachsen. Und danach war ich sehr lange noch beim VfB Stuttgart. Das Gleiche, da habe ich fast tägliche Berichterstattung gemacht für den Süddeutschen Rundfunk. Naja, und irgendwann bin ich dann im Prinzip von diesem Fansein weggekommen für einen Verein, auch wenn sich das vielleicht viele so nicht vorstellen können weil ich einfach zu viele Leute bei allen Vereinen kannte und heute ist es so, dass ich mich für Leute freue, die mir sympathisch sind und die ich mag, ob das Spieler, Trainer, Manager sind, aber nicht wirklich für einen speziellen Verein.
1: Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ist eine ähnliche Entwicklung bei uns natürlich noch deutlich frischer als jetzt mhm. äh, bei dir, weil wir natürlich noch nicht so lange jetzt in dem Bereich unterwegs sind äh, wie bei dir, aber... Ja, man man verliert so ein bisschen diesen diesen großen Glanz, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, äh, den verliert das natürlich schon ein bisschen, auch dieses Fansein kann ja schon mal ein bisschen drunter leiden, aber ja nie die Liebe zum Spiel an und für sich, ich glaube, so können wir es mm. zusammenfassen. Absolut,
0: genau, ich hätte es nicht besser sagen können.
1: 2014, wir müssen über das WM-Finale sprechen, Tom, wie oft wirst du auf das Zitat angesprochen und nervt es dich inzwischen eigentlich?
0: Nein, das nervt mich gar nicht und natürlich ist auch die Frage oft gestellt worden, aber ich bin wirklich, Mats, ganz ehrlich, ich bin unfassbar dankbar, dass ich das erleben durfte, dass ich das Vertrauen bekommen habe, das Finale zu machen, dass das natürlich dann Deutschland gegen Argentinien auch noch im Maracaná war, das äh, kann man sich ja gar nicht äh, malen besser und dass dann äh, noch ein Tor fällt, wo du den Torschützen hast und ähm, dich da freuen kannst, ehrlich mitfreuen kannst. Es war lange her, dass Deutschland zuletzt Weltmeister war und die Emotionen ja. überkommen dich und ich war hinterher auch platt ja, nach diesem Turnier, aber glücklich, dass das so gelaufen ist und ich habe nur positive Erinnerungen eigentlich an alles da, an der Zusammenarbeit in unserem Team, an der Zusammenarbeit mit der ich sage jetzt mal Zusammenarbeit, an, aber an dem, an den Kontakten zur Mannschaft, das lief einfach alles auf einem guten Niveau, das war angenehm, du hast deine Informationen bekommen, ich, äh, es war sehr arbeitsintensiv, aber ähm, es war eine große Freude da, dabei sein zu dürfen.
1: Nimm uns mal gerne mit ähm, auf so ein großes Turnier, wir können ruhig bei der WM bleiben, wenn du möchtest, steht jetzt ja auch bald schon die nächste wieder an, ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie sieht da so ein normaler Tag bei dir aus, ähm, in Kombi auch damit, dass du abends ein Spiel kommentierst?
0: Ja, also das ist natürlich, glaube ich, bei jedem Reporter anders. Aber ich bin schon jemand, der sehr, ich nenne das jetzt einfach mal selbst akribisch arbeitet. Ich, ähm, Wenn wir das WM-Finale nehmen, hätte jetzt auch jedes andere Spiel nehmen können. Aber es ist nicht so, dass ich da ähm, große freie Zeit habe in, äh, in, bei einem großen Turnier. Egal wo, weil die Spiele eine zu große Bedeutung haben. Wir haben ja eben schon ähm, angerissen, dass jedes Wort eigentlich auf die Goldwaage gelegt wird. Du hast in so einem Turnier, äh, wie viele Spiele hatte ich da? 11, 12, weiß ich nicht genau, mit mit Reisen, mit Flügen, nach Manaus, nach Fortaleza, nach Sao Paulo, wieder zurück nach Rio. Du schaust natürlich alle Spiele an, wie es irgendwie geht, weil du ja auch nicht weißt, welche Mannschaften du noch hast, weil es dich sowieso interessiert als Fußballfan, weil du alles wissen möchtest und weil jeden Tag was passiert. Du könntest ja zum Beispiel mit dem Wissen von ähm, 2017, heute kein Spiel mehr kommentieren. Du musst ja immer auf dem neuesten Stand sein und eigentlich im Tagesrhythmus. Wer hat sich verletzt? Ähm, ähm, ich nehm, Wenn wir das WM-Finale nehmen, Ja, da endet eigentlich eine Vorbereitung nie. Ähm, du schaust dir beide Mannschaften an. Wer ähm, hat mit wem schon zusammengespielt oder wer spielt vielleicht mit wem zusammen, auch vom Gegner? Was ist mit dem Schiedsrichter, äh, mit dem ganzen Schiedsrichter-Team? Das werden ja inzwischen kommen, die ja auch mit dem Bus... Wer hat schon wen ähm, wo gepfiffen? Wer hat vielleicht schon wen vom Platz gestellt? Irgendwo? Ist jemand mit dem Assistenten aneinander geraten? Du schaust dir die großen Stuffs an, das Trainerteam. Ähm, jeder kann ja theoretisch dafür einen Skandal sorgen, indem er sich mit dem vierten Offiziellen anlegt. Und da würdest du natürlich gerne sagen können, das ist der Physio, der Argentinier, der heißt so und so. Das kannst du aber nur, wenn du weißt, wie der aussieht, wenn du dich damit beschäftigst, mit dem Torwarttrainer. Ähm, mit ähm, den Standards, wie die ausgeführt werden. Wer ist der bei Manuel Neuer wissen wir, der besetzt die Pfosten nicht? Wie macht's der argentinische Torwart? Wer schießt die Ecken? Von links, von rechts die Freistöße. Äh, Thomas Müller war fünfmal am 1-0 beteiligt. Ähm, ändert sich irgendwas? Ähm, wie, wie stellt sich die deutsche Mannschaft auf? Ja, da guckst du dir die Aufstellung an. Äh, jetzt hat da Kramer gespielt auf einmal ne? im, im <lacht> WM-Finale, was ich irgendwie ja. erst äh, Sekunden vorher erfahren habe von, von Uli Vogt. Und erstmal zusammenbasteln musste, wie er jetzt auf Kramer gekommen ist ne? und warum Kedira nicht spielen kann. Und äh, du guckst auf die VIP-Tribüne. Wer ist von der Bundesregierung da? Wann sind die gekommen? Fliegen die mit der deutschen Mannschaft zurück? Gibt es einen Regierungsflieger? Ähm, warum wird die Rusev, die Staatschefin Brasiliens ausgepfiffen? Äh, sind bald Wahlen? Ähm, ist Franz Beckenbauer da? Gibt er dem Blatter die Hand? Ähm, ist Platini da? Also es das, das endet eigentlich nie. Welche Spielerfrauen sind da? Welche Kinder vor den Spielern, die siehst du vielleicht hinterher auf dem Platz. Louis Podolski hat da mit noch auf dem Platz gekickt nach dem WM-Finale. Und du weißt ja als Reporter, du machst die Siegerehrung, du bist lange drauf, du musst all diese Leute idealerweise kennen. Ja. Wenn Sammy Kedira jemanden in den Arm nimmt, wäre es gut, wenn du sagst, äh, das ist die ähm, Freundin oder Frau von Manuel Neuer. Ja, und dass du die ja. erkennst, aber dazu musst du einfach unglaublich viele Hausaufgaben machen und äh, ja, und das kannst das ist nicht unbedingt bei jedem Spiel so, dass du in diese Details gehst, aber es geht schon damit los, erstmal die Spieler zu unterscheiden, die Spieler zu kennen und das ist bei Argentinien natürlich leichter als bei Südkorea, aber auch die südkoreanischen Spieler musst du ab Minute eins kennen, denn da kann einer nach zwei Minuten Tor schießen und das ist gut, wenn du den Torschützen Namen sagen kannst, bevor er sich umdreht und jeder das Trikot ja. sieht. Also mit einem hohen Anspruch hast du viel zu tun.
1: Definitiv. Äh, hier schließt sich auch eine Frage aus unserer Community an, von Dipfile 10 Wie bereitest du dich auf unbekanntere Nationen, wie jetzt zum Beispiel Kanada oder Marokko, vor? Ist es für dich schwieriger? Wie kommst du da an Informationen, weil du wahrscheinlich auch nicht dasselbe Netzwerk hast, was du ja. zum Beispiel bei der deutschen oder bei der englischen Nationalmannschaft hättest? Ja,
0: würde ich mal versuchen, mich mit Alfonso Diaz, äh, Alfonso Davis zu treffen, Diaz sage ich schon, Afonso Davis zu treffen und ähm, idealerweise sich darüber auszutauschen zum Beispiel. Ne? Das habe ich immer wieder gemacht, zu schauen, welche Nationen habe ich. Ich war bei Afonso Davis, weil ich Junior Diaz zum Beispiel getroffen habe vor ähm Spiel von Costa Rica, was ich hatte bei der WM und das ist natürlich ein Geschenk. Oder früher bei Ghana Hans Sapai. Ja, ja. mit dem ausgetauscht, wie tickt der Trainer, wie sind die Gruppen in der Mannschaft und das habe ich hier damals in Köln gemacht oder in Mainz ähm, weit vor so einem Turnier, aber um Gefühl dafür zu kriegen, wie dieses Innenleben der Mannschaften ist und das versuche ich heute auch noch, also Spieler zu treffen oder jemanden aus dem Trainerteam, den ich kenne ähm, und ähm, einfach so ein paar Hintergründe zu erfahren, was sie taktisch vorhaben, welche Formationen sie spielen können, was der neue Trainer verändert hat, wie ist die, das Klima in der Truppe, es ähm, ist ja auch immer wieder so, dass deutsche Trainer teilweise an die Mannschaften trainiert haben, Volker Finke zum Beispiel, auch Vinny Schäfer mal, die ich kenne natürlich aus der Bundesliga, und diese Kontakte nutze ich natürlich aus. Wenn das nicht reicht, Journalisten ähm, aus den jeweiligen Ländern. Oder ich gehe natürlich dann auch zum Training. Und je schlechter ich die Mannschaften kenne, je mehr Videos schaue ich an.
1: Ja, ja. Videos sprichst du schon an. Ähm, welche Rolle spielen denn Daten für dich, wenn du ein Spiel kommentierst? Die Frage kommt nicht von mir, Tom, auch wenn du es jetzt vielleicht denken würdest. Die Frage ist von nee. unserer
0: Community. Wir haben uns ja schon ausgetauscht. Ich glaube, es geht heute gar nicht mehr ohne. Also das ist heute state of the art, wie ich vorhin gesagt habe, du kannst äh, äh, heute kein Spiel mit dem Wissen von 2017 kommentieren, musst du heute die Informationen im Prinzip so alle umfassend wie möglich gelesen haben, es ist schon gut, wenn ich weiß, welcher Spieler sprintet am meisten, welcher am wenigsten, ähm, wo hält sich wer in seiner so realen Position auf, wie oft äh, geht ein Spieler in Anführungsstrichen auf die sogenannte Halbspur, nicht, dass ich das im Kommentar verwenden würde, aber zumindest gucke ich mir das an und versuche auch wirklich, ähm, ja ähm, de, aus den Daten, de, Zahlen, hier hat Ernst Huberti schon gesagt früher, immer müssen Gesichter haben. Also Daten an sich sind wertlos, wenn man sie nicht ins Verhältnis setzt. Aber ja. wenn ich weiß, äh, wie ich gerade sagte, nicht der ich würde nicht sagen, der Spieler hat 12,8 Kilometer ähm, abgespult, sondern er ist am meisten gelaufen. Nämlich ja. äh, 12,8 Kilometer, damit die Leute das verstehen können. Ja? Oder wenn ich sage, es ist der elfte Eckstoß für Deutschland, dann kann ich den Satz den mit dem Satz, äh, so viel hatten sie die letzten zehn Jahre nicht, äh, natürlich dieser Zahl ein Gesicht geben. Genau. Ansonsten ja. kann kein Mensch zuordnen, ob elf jetzt viel oder wenig ist. Das dritte Saisontor ist für einen Abwehrspieler viel, für einen Stürmer wenig am 20. Spieltag. Ja. Und so, so geht es eigentlich bei jeder Zahl darum, die Zahl dem Zuschauer so deutlich zu machen, dass er sie versteht, aber Daten sind äh, auch für meinen Job mit Grundlage.
1: Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Eine weitere Frage äh, schließt sich da so ein bisschen dran an. Wie schaffen es Kommentatoren so schnell Statistiken für die einzelnen Spieler oder Teams parat zu haben? Ich würde die Frage mal erweitern und sagen, für den Fall, dass du sie noch nicht vorher notiert hast. Gibt es da einen Weg mit der Regie oder so Kontakt aufzunehmen?
0: Ja, wir haben. ich habe ja einen Assistenten neben mir, zumindest meistens, also bei den großen Spielen auf jeden Fall. Und der verfolgt vor allem auch diesen Datenmonitor. Wo alles drauf steht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der so viel Daten in Echtzeit ähm, verkündet, ähm, aber wenn es eine herausragende Statistik gibt, zum Beispiel 14 von 14 Zweikämpfen gewonnen, dann würde ich die natürlich verkünden, aber das hat der ähm, Kollege direkt auf seinem Monitor, der weiß natürlich auch, auf was er achtet. Und sowas äh, muss ich ja dann praktisch nur ablesen. Oder wenn da steht, 83% Ballbesitz, also irgendwas, was herausragend viel ist, dann ähm, ist das ja jetzt keine Meisterleistung, die Zahl da abzulesen. Es ist eher so, dass der Assistent wissen muss, auf was er achtet und wo er hinschaut. Ähm, oder zum Beispiel haben ja Spieler manchmal, ähm, damals äh, Xavi, ähm, Xavi Alonso, glaube ich, über 200 Ballkontakte gehabt, ja wenn die Zahl da immer weiter hoch geht und er erreicht dann irgendwie so einen top dann ist natürlich der Anspruch, dass du sowas Außergewöhnliches auch im Live-Kommentar unterbringst. Ja. Nicht Durchschnittszahlen. ne? Also wenn er jedes Mal 120 Ballkontakte hat, dann will ich das mit Sicherheit nicht erwähnen. Aber ja. wenn er auf einmal bei 210 ist, dann ist der Anspruch, das muss bei uns schon zu hören gewesen sein.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, wie, wie schaut's aus mit dem besten und dem schwierigsten Spiel? das du je kommentiert hast. Als Schwierigstes hätte ich da einen Verdacht, der 2015 war.
0: Das stimmt, äh, Mats, auf jeden Fall. Äh, wenn, ich, wenn, wenn dir praktisch eine Hälfte fast die Knie und die Beine zittern, äh, dann glaube ich, dass das äh, nicht mehr schwieriger werden kann, denn alles, was sportlich passiert und du vielleicht sportlich nicht richtig einordnest oder wo du auch mal falsch liegst, das musst du dir verzeihen, das gehört einfach dazu. Jeder macht Fehler, die Spieler machen Fehler, die Kommentatoren, auch die Leute, die einen bewerten, sehen nicht immer alles richtig, aber wenn so eine Ausnahmesituation wie 2015 passiert mit den Bombenanschlägen hinter unserer Tribüne ja. ähm, und ich das dann auch irgendwann realisiert habe und da weiter kommentieren musste, ähm, das war furchtbar. Also da habe ich mich, das habe ich ja hier und da auch dann gesagt, wirklich überfordert gefühlt, weil ich nicht wusste, was jetzt richtig und falsch ist und dann vergehen die Minuten und du hast die Unsicherheit, passiert noch was? Gibt es noch einen Attentäter in der Nähe des Stadions? Können die Leute überhaupt zur U-Bahn gehen? Sind die Stationen nachher frei? Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Warum senden wir noch? Warum geben wir nicht zu irgendeiner Sondersendung ab? Ähm, ja, das quält dich dann alles, während du dann noch 45 Minuten vor dir hast oder 40. Ja? Waren ja, war ein, ein harter, Beifahrt. harter Abend.
1: Das ist glaube ich der, vor allem weil dieser klare Ablauf, den du normalerweise ja hast, ja komplett äh, ab absurd war äh, an diesem Abend und du ja gar nicht mehr wusstest, was passiert jetzt als nächstes ähm, und wie wie sollst du auch damit umgehen. Also ich glaube, man hat sich als Zuschauer da mindestens genauso gefühlt.
0: Und was was ja viele nicht wissen, dass ich ja permanent kommuniziere mit der Regie. Ich hatte in der ersten ja. Hälfte schon zweimal in die Redaktion gefragt oder in den ü wagen gefragt, ähm, habt ihr die Detonation gehört? Und mir wurde als Rückmeldung gegeben, jetzt hängen das mal nicht so hoch, das waren zwei Blöner, Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, es war so laut und im Stadion hast du einfach auch gemerkt, dass die Tribünen vibrierten, auf denen wir saßen. Und Leute haben sich ja angeguckt, du hast ja sogar im Nachhinein gesehen, dass Spieler ganz kurz mal gezuckt haben und geschaut haben, ob man überhaupt den Pass jetzt noch spielen soll, weil so dermaßen laut war. Mhm. Und ähm, das war im Ü-Wagen, die saßen im Bauch des Stadions, so nicht zu hören. Ähm, in der Pause habe ich mich noch schlau gemacht, noch Kollegen gefragt, die auch sagten, boah, es war echt laut, aber wir haben jetzt auch nichts anderes gehört. Also scheint nichts gewesen zu sein. Und wenn dann eine Minute nach der Pause kommt, der Staatschef, der französische Staatschef hat seinen Platz verlassen ähm, scheint doch was passiert zu sein und dich das dann so ganz langsam erreicht. Minute für Minute mehr und dann fallen unten auf dem Rasen auch noch Tore und die Spieler freuen sich, weil sie ja auch nichts wissen, ja. was passiert ist und du bewertest das und kriegst aber aufs Ohr immer die Info, es soll auch ähm, Schießereien in der Stadt geben und äh, es gibt inzwischen auch drei Orte, wo weitere Schüsse gefallen sind etc., dann äh, ja, weiß ich auch nicht. Dann reagiert der Körper auch. ja Also das war bei mir so, dass wirklich ich mit meinen Beinen getippelt habe und irgendwann fast zitterte. Konnte die Beine nicht mehr ruhig halten, war wirklich tief irgendwie berührt und, und wusste nicht, äh, wie ich das jetzt zu Ende bringe. Aber wir Menschen sind dann irgendwie auch Maschinen, die dann das noch äh, schaffen, weiter zu funktionieren. Aber da über diesen Tag habe ich oft äh, nachgedacht im in, in Nachhinein. Habe mich da einfach auch völlig unwohl und so ein bisschen deplatziert gefühlt.
1: Ja, ja. Kann ich mir komplett so vorstellen bei dir. Ähm, schwierig da jetzt den, den Schwenk zu schaffen, aber lass uns mal versuchen. Was mhm. war das sportlich beste Spiel, das du je kommentiert hast? Also da geht es jetzt nicht unbedingt um die Relevanz des Spiels, sondern einfach so, dass du sagst, so, das hat mir richtig viel Spaß gemacht zuzuschauen und das kommentieren zu dürfen.
0: Also wo ich wahnsinnig gerne war, war ähm, Arsenal London im alten Stadion, mhm. im Highbury Stadion. Ich habe ein Spiel im Kopf, wo Arsenal 2-2 gegen Bayern gespielt hat, aber das fällt mir jetzt in diesem Moment ein. Ja, Also wenn ich jetzt nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich auch noch, ich habe ja, hab ja damals viel Real, die Galaktischen, ne? mit Zidane, Beckham, Figo und äh, Ronaldo und so weiter gesehen, aber Arsenal hat mich deswegen natürlich auch persönlich so beeindruckt, weil ich da als Reporter einen top hatte, da saß ich praktisch auf für der Außenlinie 5 Meter erhöht Du konntest da keinen Spieler verwechseln und da haben natürlich dann mit Vieira und Bergkamp und Thierry Henry und Robert Pires und äh, Leute gespielt, ähm, die es einfach konnten und dann noch mit der Top-Bayern-Mannschaft, die damals Champions-League-Sieger geworden ist 2001, äh, das war einfach unglaublich schnell. Ich habe ja sehr lange selbst gespielt und ähm, hielt mich schon für einen halbwegs vernünftigen Fußballer, aber das Tempo, und das hast du natürlich da auf der Position am besten gesehen, ähm, weil du einfach so nah dran warst, Tempo war irre. Und dann so Abende in englischen Fußballstadien sind sowieso besonders. Da habe ich natürlich damals sehr viel Manchester United auch gesehen. Die hat ja damals auch eine absolute Top-Mannschaft mit sehr vielen Eigengewächsen. Inklusive auch damals noch Beckham. Ich habe schon wahnsinnig viele gute Spiele gesehen. Da müsste ich mich mal in Ruhe hinsetzen und mir überlegen. Ich weiß aber, dass mich natürlich die Champions League ein bisschen versaut hat. Auch Barca, Barcelona, Real damals oft zu sehen... Ähm, dann wirkt die Bundesliga schon ähm, ja, verblasst. Ja, verblasst, ja, verblasst, genau, genau so. Ja,
1: ja. ja ich finde das immer ganz, ganz extrem, wenn man so vom Bundesliga-Topspiel dann umschaltet zum Zweitligatopspiel. Das ist <lacht> auch dann <lacht> schon immer ein Riesenunterschied, ja. wenn man das verfolgt. Und ich glaube, live natürlich, klar, brauchen wir nicht drüber sprechen, dass man da noch mehr dann Eindrücke auch mitnimmt. Mhm. Ähm, mich würde interessieren zurück zum Kommentar an und für sich und ein bisschen weg vom Spiel. Wo siehst du deine größte Stärke beim Kommentieren? Was zeichnet dich aus?
0: Ich glaube, dass ich meine besten Momente habe, wenn ich ganz nah am Spiel bin. Also wenn ich äh, versuche, sofort zu analysieren, was passiert ähm, und nicht, wenn ich ähm, irgendwas, irgendwelche Fakten nenne oder abspule, sondern am Spiel sein. Also ich bin zufrieden mit mir, wenn ich in der Analyse auf dem Punkt bin und aber auch es schaffe, Pausen zu machen. Für mich die größte Herausforderung, Pausen zu machen, weil mir theoretisch immer etwas einfällt, was ich noch analysieren oder sagen könnte, aber ich muss mich zwingen, nach der Analyse zu schweigen. Also es ist mehr wert zu sagen, also man könnte beschreiben, ein unglaubliches Solo, schauen Sie mal, ein Dribbling, irre, Wahnsinn, wie er da vorbei geht, hier noch, da noch, der Übersteiger und immer weiter das beschreiben oder sagen, ein fantastisches Dribbling. Und dann die Zeit nur bestehen lassen und der Zuschauer sieht es selbst. Also wenn ja. ich das öfter schaffe, ist es besser, als wenn ich alles tot rede.
1: Der, der erste Part eben erinnert mich stark an Fritz von Ton und Taxis, den du <lacht> gerade zitiert hast.
0: <lacht> ja, aber der Fritz ist natürlich auch ein unglaublich netter Kollege und ähm, jemand, der alles kann, moderieren kann, kommentieren kann und der vor allem äh, diese Sportart auch ähm, gelebt hat, immer als er am Mikrofon saß oder noch lebt. Der ähm, Sprache drauf hat, der sprechen kann, ein wahnsinnig nettes Wesen, ähm, der jeden umarmt, der jeden freundlich begrüßt, dazu Stil hat. Ähm, ich könnte über Fritz viele Geschichten erzählen, aber einer der nettesten Kollegen und der hat immer mit Herzblut kommentiert und ähm, wenn der ein oder andere jetzt sagt, ja Mensch, Fritz von Tor und Taxis damals, das war eine andere Generation, wenn du das mal schaffst, so viel Leben und so viel Herz wie er in so ein Spiel zu bringen, bist du als junger Kommentator schon weit vorne.
1: Ja. Junge Kommentatoren sprichst du schon an, finde ich ein super Stichwort. Ähm, was würdest du jungen, angehenden Kommentatoren oder Kommentatorinnen mit auf den Weg geben? Was sind so die wichtigsten Sachen, die du jetzt heute empfehlen würdest? Was sollte man machen?
0: Ja, also ich spreche ja aus meiner Sicht. Erstens, ähm, also ich verkünde auch keine Wahrheiten hier, ne? sondern ich kann nur für mich sprechen. Klar. Es sind es sind alle Menschen unterschiedlich. Jeder, Der eine ist extrovertierter, der andere ist mehr in sich gekehrt. Ich schätze die Kollegen, die sich nicht wichtig nehmen, die keinen großen Bohai um sich machen, die auch es nicht nötig haben, sich in jedem Stadion zu präsentieren. Und Matchday, ich weiß, dass das die Zeit ist, aber... Ähm, Wenn's, wenn du deutlich machen kannst, dass es dir um die Sache geht, um das Spiel, darum bist du da, das Spiel äh, dem Zuschauer neutral zu präsentieren, ihm zu helfen mit Analysen, äh, mit Mehrwert und nicht mit Selbstdarstellung, dann ist bei mir schon viel gewonnen. Mhm.
1: Sehr interessanter Punkt. Ähm, wie wichtig siehst du denn so eine markante Stimme? Also gerade jetzt so in deinem Fall finde ich sehr ja wirklich auffällig, weil man dich auch einfach schon oft gehört hat äh, im Fernsehen natürlich. Ähm, ist es, ist für dich die die Stimme an und für sich schon das Entscheidende, woran man auch wiedererkannt wird, oder geht es vielmehr darum, was du transportierst? Wie siehst du das? Das würde ich schon sagen,
0: es geht darum, was du transportierst, ja, aber ähm, natürlich ist die Stimme ja ein Schlüssel in unserem Job, um weiterzukommen. Wenn du die Zuschauer nervst oder wenn die Zuschauer dich von deiner Stimme schon nicht wirklich angezogen fühlen, sondern dass eher so ein Ausschaltmechanismus entsteht, dann ist das sicherlich kein Vorteil. Da habe ich natürlich offensichtlich wirklich Glück gehabt. Aber deswegen würde ich jetzt auch keinen Kollegen vertreiben wollen aus dem Sportjournalismus, wenn das jemand, ja. wenn jemand einen guten Wortschatz hat, eine gute Sprache, dann ist die Stimme sicher nicht das Entscheidende. Wenn die Sachen, die er sagt, stimmen und auf dem Punkt sind und er für diesen Sport auch lebt, gewisserweise, und und, und Spaß dran hat, glaube ich, dann ähm, kann man das trotzdem schaffen, als Kommentator sehr weit zu kommen, auch wenn die Stimme vielleicht nicht äh, perfekt ist.
1: Nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Alltag. Äh, mich würde interessieren, woran wirst du häufiger erkannt? An deinem Aussehen oder an deiner Stimme? Also es ist dir auch schon mal vorgekommen, dass du irgendwo warst und war alles ganz normal und dann hast du angefangen zu reden und ach Mensch, sie sind doch Tom Bartels. So ja klar,
0: das passiert natürlich wirklich in der Tat häufig, ähm, vielleicht sogar häufiger, als dass ich erkannt werde. Es ist mehr geworden ja. mit dem Erkanntwerden aus, nach großen Turnieren und ich moderiere ja auch in, in, in unserer Region im Südwesten. Da werde ich natürlich auch äh, durch diese Moderation öfter erkannt, aber durch die vielen großen Spiele und die Reporter sind ja jetzt auch immer kurz im On vorher und so weiter, hat sich das im Laufe der Jahre schon deutlich äh, erhöht, dass ich erkannt werde, aber sehr oft auch an der Stimme. Tankstelle oder wie auch immer ja, zahlst irgendwas und sagst drei Sätze und dann ähm, aber es ist ja, ich habe ja gesagt, es ist immer angenehm, immer nett ähm, man kommt immer ganz in nette Gespräche und es ist nichts was mich in irgendeiner Form auch nur im Ansatz stören würde, ganz im Gegenteil es ist meistens wirklich total nett
1: Deine Stimme ist auch ein großes Thema, wenn es darum geht als FIFA-Kommentator äh, aktiv zu werden für diese Videospielreihe. spielreihe <lacht> Ähm, erzähl mal, da, wie ist es dazu bei dir gekommen und wie läuft so eine Produktion ab?
0: Ja gut, das, das habe ich ja nur ein paar Jahre gemacht und zwar ja. in Jahren, als ich bei Premiere war und Premiere war oder ist ja glaube ich immer noch Partner von EA Sports und sie haben ja immer Kommentatoren genommen, die dann für ihre Sender arbeiten. Und da ich damals in den Jahren da war, äh, habe ich das gemacht und, ähm, na gut, äh, was mich natürlich gestört hat, in Anführungsstrichen, das war äh, nett, das war ja damals noch so in den Anfängen, du kriegst ein äh, 200-Seiten-Skript vorgelegt mit ähm, eben den Namen äh, der Spieler, die damals gespielt haben. Wenn wir jetzt bei Thierry Henry waren, dann äh, sagst du halt den Namen Thierry Henry, Thierry Henry, Thierry Henry! Dreimal, damit die das auf alle möglichen äh, Szenen legen können. Das ist natürlich ja. dann schon auch für die Stimme durchaus anstrengend, aber ähm, hat Spaß gemacht. Was mich natürlich massiv gestört hat, waren die vielen Floskeln und Formulierungen in diesem Skript. Und da habe ich am Anfang dagegen gearbeitet und die korrigiert, aber gemerkt, okay, wenn ich die jetzt alle rausstreiche, der Torwart ist auf dem Posten, okay, sowas habe ich dann noch schnell mal korrigiert, gut, mit, mit, äh, gut gehalten etc., aber dann brauchen wir fünf Tage länger im Studio. Ja. Und dass natürlich dann jemand schreibt, wie man so sich so einen Kommentator vorstellt. Aber was ich alles nicht sage, bei mir fliegen auch keine Granaten aufs Tor etc. Ja? <lacht> was du alles nicht sagst, das, das dauert natürlich in der Produktion alles länger, weil du musst den Satz dann ändern und eine Alternative anbieten. Ja. Dann habe ich beim zweiten Mal habe ich das Skript dann schon vorher bekommen und überarbeitet für mich, aber das ist in der Masse nicht zu schaffen Dann müsste ich das selbst äh, schreiben eigentlich, aber dafür werde ich nicht bezahlt. Dann habe ich diesen teilweise in Anführungsstrichen wirklich sehr überschaubaren äh, Kommentar dann einfach abgelesen, damit es schneller geht. Ja. Aber so würde ich selbst natürlich die Dinge nicht wirklich beschreiben wollen.
1: Nee, kann ich mir vorstellen. Aber es ist da, glaube ich, auch eine recht spannende Erfahrung, so gerade in der Zeit. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, das heißt, du hast vor allem deswegen damit aufgehört, weil es dann einen Wechsel gab und du einfach auch Premiere verlassen hast, oder? oder, ich, oder ja, davon
0: davon gehe ich aus, da ist ja, ja dann nicht groß gesprochen worden, aber die, erstens wollten sie öfter mal die Kommentatoren wechseln und zweitens habe ich okay. dann Sky verlassen, ne? oder Premiere verlassen. Ja, ja. Und dann ich war man schon. automatisch raus, ne, ja.
1: Verständlich, verständlich. Ja, so zum Abschluss, äh, Tom, ich mich würde interessieren, was siehst du als schwieriger an, wenn du jetzt so diesen Vergleich siehst, damals zu deinen Anfängen und heute, was ist für dich das Schwierigere, jetzt in die Sportmedienwelt reinzukommen, jetzt als Kommentator durchzustarten oder damals?
0: Es ist sicherlich schwieriger gewesen, damals durchzustarten, weil es viel weniger Live-Flächen gab. Also es gab ja, als ich angefangen habe, gab es irgendwann mal ein Live-Spiel bei Premiere. Anfang der 90er Jahre, ein Live-Spiel. Sonst kam nichts live. Dann, der Rest kam nur bei öffentlich rechtlich live, aber dann weißt ja auch, da kam in der Sportschau drei Spiele. Die anderen, da wurden nur die Ergebnisse gesagt. Es kamen die großen Länderspiele, aber das haben die Sportchefs dann selbst kommentiert, wie Herbert Fassbender etc. oder Jürgen Emich, Wilfried Mohren. Damals, da gab es gar keine Chancen, da groß weiterzukommen. Da konntest du Zusammenfassungen machen und froh sein, wenn du die bekommst. Natürlich muss man sagen, wenn du diese Jobs bekommst, hast du auch gut verdient, aber die waren eben rar. Heute... Ja wird wesentlich schlechter verdient, äh, aber dafür wird alles live übertragen. Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga, Konferenz, verschiedenste Tage, du hast äh, tausende Live-Spiele, die internationalen Ligen auf den entsprechenden Plattformen, Niederlande, Italien, Spanien, es kommt ja alles live, wird ja alles kommentiert, das heißt, du hast viele Möglichkeiten als Kommentator, auf dich aufmerksam zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass es so auch viel leichter ist, die Guten rauszufiltern, weil du ja diese ganzen Arbeitsproben hast, die hattest ja. du früher ja so nicht, du konntest vielleicht jemanden vom Hörfunk holen, aber heute hast du einfach die Chance, Leute anzuhören, anzuschauen, gibt es da eine Entwicklung, werden die besser, wie ist die Stimme, was ist sprachlich drin, erkennen die die Leute, kennen die sich im Spiel aus, das kannst du ja, wenn du ein Spiel anschaust, Sofort sehen, gibt es da Potenziale, kann man den weiterentwickeln und es werden ja auch alle anderen Sportarten von Sport Total, von Sport Deutschland TV äh, übertragen, so dass es viel mehr Möglichkeiten gibt. Es ist sicherlich nicht so einfach, dann davon zu leben, weil dafür musst du heute sehr viel kommentieren, weil die Tagessätze entsprechend ähm, teilweise sehr dürftig sind. Aber es gibt viele Chancen. Ich
1: glaube, das liegt ja auch, hängt ja auch damit zusammen, dass es natürlich auch recht viele Leute gibt, die das wollen die Sportjournalist, hm. Sportkommentator hm. werden wollen und da auch bereit sind, ja so auf einer Nullrechnung, sage ich mal, ähm, Sachen zu kommentieren, einfach auch um Erfahrung zu sammeln, oder? Total,
0: das hätte ich wahrscheinlich früher auch gemacht, ja. Also, und ja. und wenn es Stadion-TV ist oder sowas, gab es ja auch nicht Anfang der 90er Jahre. Heute ja. hat ja jeder seine eigenen, ja fast Produktionszentren dort, wenn ich sehe, was bei den Bayern arbeitet was die für Redaktionen haben im Social Media oder auch im linearen TV-Bereich, was sie für ihre Aussatzmagazine machen, dort und genauso. Es gibt Jobs ohne Ende. Es ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen eine Kunst, sich da strategisch so aufzustellen, dass man weiterkommt und immer wieder auch die nächste Herausforderung sucht irgendwann. Vielleicht auch nicht zu schnell mal zwei, drei Jahre irgendwas machen und dann schauen, wo wieder eine Tür aufgeht. Das ist alles sehr spannend und alles im Fluss. Aber ich glaube, dass die Möglichkeiten heute insgesamt deutlich besser sind als früher.
1: Ja, wir reden jetzt ja schon so über die Entwicklung generell im Fußball, wir wollen natürlich jetzt auch nochmal so diesen Schwenk machen hin zur WM, die ansteht. Ähm, wie siehst du die äh, WM im Katar generell, also sowohl von den strukturellen Gegebenheiten als auch sportlich?
0: Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn die WM nicht in Katar stattfinden würde, sondern äh, jetzt gerade aktuell äh, zum Beispiel in Spanien, aber das ist nicht so, ich muss damit auch leben. Ich habe nicht real darüber nachgedacht, sie zu boykottieren. Nehmen natürlich alles, was aufgedeckt wird, sehr ernst, was Menschenrechtsverletzungen angeht. Es ist einfach schade, dass die FIFA immer noch solche Entscheidungen trifft. Ich hoffe, dass das irgendwann ein Ende hat, dass es dann nur um das Geld geht, nur darum, wo sie noch mehr Scheine und noch mehr Taler sehen. Letztlich hat die Entscheidung für Katar für mich alle Masken da fallen lassen. Also wenn du deine WM vergibst in ein Land ohne jede Fußballkultur, dann stimmt irgendwas nicht. Da würden mir jetzt wahrscheinlich 80 Länder einfallen oder 100 oder 200, wo eine WM eher stattfinden sollte. Jetzt ist sie da. Auf der anderen Seite finde ich, es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir mit Ländern, die wir hart kritisieren für ihre Menschenrechtsverfehlungen, wie zum Beispiel lange Russland. Das ist jetzt eine andere Dimension durch den Krieg oder auch China eben davor und Katar, dass wir von diesen Ländern aber alles nehmen, was für uns gut ist, sprich deren Energie, deren Gas, deren Öl, die produzieren für uns Chips, das ist für uns alles in Ordnung, aber sobald ein Sportereignis da stattfindet, heißt es aber, die verstoßen gegen Menschenrechte. Wenn wir dann alle konsequent werden als Gesellschaft, werden wir mit diesen Ländern dann gar keinen Handel mehr treiben, bis sich da Dinge dramatisch ändern. Ich finde, das muss man wenigstens einmal dazu sagen, weil wir jetzt ja auch gerade bei Katar wieder angefragt haben, ob die uns in e unserer Energiezulieferung äh, helfen können. Äh, wer solange das geht, ähm, ja, dann ist es vielleicht doch denkbar, da auch ein Sportereignis stattfinden zu lassen. Gut, aber da können wir abendfüllend über diskutieren. Ja. Ich wäre ich wär trotzdem jetzt lieber woanders als in Katar. Das wird ein ganz anderes Turnier, schon deswegen, weil die Top-Nationen natürlich, indem jetzt die ganzen englischen, französischen Spieler zum Beispiel oft ja ermüdet aus einer langen Saison kamen mit bis zum Champions-League-Finale und dann in ein Turnier gegangen sind. Das ist ja jetzt erstmals nicht so. Die haben jetzt eine zumindest vernünftige Sommerpause. Die meisten haben noch Nations League gespielt, aber eben nicht unter dieser Belastung wie bei der WM. Ähm, ruhen sich jetzt aus, haben dann eine relativ normale Saison. Bis dahin sind noch nicht so viele internationale Spiele gewesen und gehen dann in eine WM mit sicher anderen Voraussetzungen, mit klimatisch enormen Anforderungen. Aber im Winter soll es da ja gehen. Die Stadien sollen ja auch runtergekühlt werden. Ähm, ja, Ich fahre da mal so neutral hin, wie es irgendwie geht. Ähm, es ist ähm, für alle belastend, dass die ganze Berichterstattung und drumherum zu Recht einen großen Schwerpunkt einnehmen wird. Denn ansonsten wäre das ja völlig fatal, wenn man das gar nicht zum Thema machen würde. Ja. Aber das wirft natürlich einen Schatten auf so ein Fußballturnier. Ganz klar, ich bin trotzdem, was die deutsche Mannschaft angeht, mal vorsichtig optimistisch, dass das ähm, ganz gut äh, laufen wird beim, bei dem Turnier.
1: Wäre aus deiner Sicht ja auch recht positiv, soweit ich das verfolgt habe, darfst du wieder das Finale kommentieren, richtig?
0: <lacht> das äh, ist so und äh, ja, hätte ich natürlich nichts dagegen. Wenn auch unter diesen schwierigeren Umständen da Deutschland das schaffen würde, ausschließen würde ich es nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft ganz gute Entwicklungen macht. Da muss sicherlich noch ein bisschen was passieren, aber ich sehe jetzt auch keine fünf Länder, die klar besser sind als die deutsche Mannschaft.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist auch gerade so durch diesen, diese ganzen Nations League Spiele jetzt schon schwieriger auch geworden einzuschätzen, welche Teams sind jetzt auch gerade in Topform, weil einfach so viel auch ausprobiert wird im Vorfeld, und das dann auch zu teilweise sehr recht sonderbaren Ergebnissen kommt, dass die Franzosen gar nichts gewinnen, England jetzt auch deutlich verloren hat, ähm, da sind auch also einige Mannschaften jetzt auch nicht gerade so in der Verfassung, ähm, ja, wie man sie vielleicht sich gerade denkt, ähm, insofern glaube ich wird das sehr, sehr spannend.
0: Absolut, ja. Also bei den Franzosen, klar, gut, die am Kroatien, Dänemark, die auch nicht die, nicht die schlechtesten Gegner. Ich habe champs Interview gesehen, der gesagt hat, uns hat Energie gefehlt, Charakter, aber auch Kraft und mir als Trainer auch. Offensichtlich dann auch ähm, das rüberzubringen für die Spieler, dass das jetzt eine große Bedeutung hat, dieser Nations League zu spielen. Die sind ja letztlich auch ähm, durch den Titel zuletzt da... Ähm, ja, auf, in einer anderen Welt unterwegs gewesen, dann Nations League nimmt man so mit, aber du siehst halt, wenn nicht alles, wenn nicht 100% gespielt werden, äh, verliert man eben auch zu Hause gegen Kroatien, das geht schnell, das hat die deutsche Mannschaft auch äh, erlebt, das hat Italien erlebt, das ist übrigens Jogi Löw nie passiert, dass er nach einem äh, großen Turnier, und einem Erfolg bei dem Turnier dann ausgeschieden ist in der Quali. Aber wenn eine Mannschaft nicht ans Limit geht, dann können solche Spiele verloren werden. Bei England Ungarn muss man, glaube ich, den Spielverlauf sehen. Da habe ich gesehen, dass die Engländer schon deutlich besser waren, viele, viele Chancen vergeben haben und Ungarn ihre wunderbar genutzt haben. Aber ähm, wie du es gerade gesagt hast, das sagt erst über das Turnier äh, im November, Dezember eigentlich nichts aus, weil man einfach auch nicht weiß, mit welcher Einstellung die Spieler in diese Partien gegangen sind. Das wird bei der WM natürlich ganz anders sein.
1: Definitiv. Ja, Tom. Ich hoffe, wir sprechen uns vielleicht nochmal wieder, vielleicht ja im Vorfeld der WM. Ähm, nochmal so ein kleines Recap zum Turnier, vielleicht auch im Nachgang. Mir hat's auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, hier mit dir mal so ein bisschen über deine Karriere zu quatschen und auch ähm, darüber, wie du den Fußball siehst, wo du auch Entwicklungen siehst in den nächsten Jahren. Glaube ich, ja, eine super Folge bei rausgekommen. Ich hoffe, den Zuhörern hat auch Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, die letzten Worte, die gehören dir, mein lieber Tom.
0: Hat's, mir hat es auch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, wie viel du da reinsteckst in, in euren Podcast. Und ich wünsche dir einfach und euch mit Create Football alles Gute für die Zukunft und dass wir uns noch ganz oft irgendwo über den Weg laufen.